Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Mo. Ich bin Till. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin 34 Jahre alt. Und ich bin Vater und... Ich bin auch Vater. Yay! Und warum ich gerade so klinge, ich habe einen Schnuller im Mund. Ich wollte ihn mal kurz ausprobieren. Sieht gut aus. Ist nicht so, sieht gut aus? Ja. Mm. <lacht> <lacht> Muss ich mal später ein Foto posten auf der Jungfräulichen Väter Facebook-Seite, ne? so wie sich das gehört. So, letzte Folge ging es darum, dass ich hier meinen Minimo bekommen habe, denn ähm, ich war schneller, beziehungsweise Minimo war schneller. Minimo war schneller als Tiny Till. Das ist wirklich genau zwei Wochen älter und jetzt ist Tiny Till da, Tiny Till ist da und jetzt musst du erzählen, wie es war, wie du dich fühlst. Du kannst noch lächeln, deswegen Till bin ich schon mal sehr glücklich, dass du noch strahlen kannst. Ja, äh, das ist eher so ein, so ein ähm, <lacht> Strahlen, so. ich weiß überhaupt nicht mehr wohin. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lächeln. <lacht> Ähm, nein, okay, also, also erstmal, ich bin mega happy, es ist alles äh, gut gelaufen, dem Kleinen geht's gut und das ist ja die Hauptsache, man macht sich ja echt dann kurz bevor es dann soweit ist, eine Menge Gedanken, ähm, das mit der Hausgeburt äh, hat nicht geklappt, ähm, das wurde alles geändert, oh, okay. aber naja, aber es geht allen gut und ich freue mich sehr, dass äh, Tiny Till jetzt am Start ist und ich hier ein ähm, bisschen was erzählen kann über die ganzen Sachen, die so in letzter Zeit passiert sind. Ja, erzähl und, mal. Ein, ey, das ist ja, wenn man dann ständig wickeln muss. Ne? Also ich bin, ich bin bei uns fürs Wickeln zuständig. Ach wirklich? Ja. Du machst alles, egal ob er bin, groß gemacht hat oder klein. Ich bin der Wickelmaster. Und weil du es willst oder weil du musst? Nee, weil ich will. Ich habe gesagt, nee, ich finde das schon ganz cool, weil es ist echt ganz lustig, so in der Zeit baut man ja auch voll die Beziehung zu dem Kleinen auf. ne? Weil der schreit ja immer erst und dann muss man ihn ja so ein bisschen beruhigen. Zumindest bei uns, der schreit <lacht> dann immer äh, ziemlich viel. Der schreit, wenn er, wenn er Kacki gemacht hat. Wenn er Kacki ich muss auch Kacki hat. sagen, weil ich bin, ich war davor noch in meinem Männermodus und habe immer gesagt, ja, der kackt und pisst. Und ich kann es verstehen, dass es nicht so gut ankommt. Nein, der kackt, pisst nicht wie so ein Tier, sondern er macht Kacki. Er macht oh, Kacki. Ah, also, oh, hast du wieder Kacki gemacht? Also so Verniedlichungsform. Ja, Ach, das, ah, das finde ich gut. Kann ich schon verstehen, dass ja. da die Frau das nicht so mag, wenn es so gesagt wird. Apropos Verniedlichungsform. Ich finde, man könnte generell auch mal so, so Abkürzungen ähm, einen neuen Sinn geben. Darüber habe ich letztens nachgedacht. Zum Beispiel? So bei, zum Beispiel habe ich gedacht, so RAF, so ist ja voll. <lacht> ja, okay. RAF ist für, mich jetzt, jetzt? ist für mich jetzt die Rotarsch-Fraktion. Ja? So dieser, dieser krass wunde Hintern, der also den, den Babys ja oft haben. Ja? Ähm, Und oder, den hat er auch. Oder auch IS, ja. Sind oh, einfach oder, interessierte Säuglinge. Ja? Das sind einfach Säuglinge, die super interessiert in der Gegend rumgucken. Okay, ich glaube, dein Baby hatte ich noch verrückter gemacht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. <lacht> Ich glaube, wir müssen den Podcast beenden. Es war wirklich sehr schön mit euch. Es war eine schöne Zeit. Tschüss. Weil, weil immer so diese Abkürzungen, die sofort eine Bedeutung haben. Nein, ich finde, man sollte das ein bisschen aufweichen und ähm, warum, Abkürzungen Doppeldeutungen geben und Mehrfachdeutungen. Warum kriegt auch der IS hier diese schöne Abkürzung? Ja. Und wir wollen das benutzen. Ja, für, genau. Für was nochmal? Interessierte Säuglinge. Interessierte Säuglinge. Ja, Säuglinge, die so ganz, ganz, so ganz starr irgendwas angucken. Obwohl und er das, gar nichts ist, obwohl, genau, er, genau. obwohl er eine weiße Wand ist. Und, so, <lacht> und, und man fragt sich so, okay, was geht in diesem Brain gerade ab? Wo, worüber denkt dieser kleine Mensch gerade nach? Und das ist total äh, lustig. Und naja, deswegen dachte ich, IS interessierte Säuglinge, RAF, die Rotarschfraktion. Okay, finde ich gut. Und Im Laufe der Zeit sammeln wir neue Kontroverse Abkürzung. Ja. Ist das ah, der das, Deal? Das finde ich, find ich sehr gut. Jungfräuliche Väter, kontroverse Abkürzung, muss ich mir gleich mal merken. <lacht> Jetzt nochmal hier zu deiner Wickelstory. Also du bist der Wickelbeauftragte. Ich bin der Wickelbeauftragte. Oh, ähm, alle, alle Frauen, alle Mamis sind so stolz auf dich, Till. Oh, Mensch. Ja, aber das Ding ist, äh, ich habe letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, mit Felix. Du kennst Felix. 
Natürlich kenne ich Felix. Mein schizophrener so, Freund, so, mein, mein zweites Ego. So und dein zweites. Freund, auch mein ja, zweiter. Ja, ja, genau. Und so. Der ist ja auch Vater geworden. Der ist auch Vater geworden. Steht zwar nicht zur Sache, aber er ist auch Vater geworden, ja. Er ist auch Vater geworden. Und ähm, der macht das ja immer so, dass der zu 100% ähm, Pampers-frei, also nicht windelfrei, aber mit so Mehrfachwindeln, mit so Baumwollwindeln, die man immer wieder verwenden kann. Die man bei 100 Grad waschen muss? Richtig. Und das habe ich, hab ich jetzt auch mal ausprobiert und das ist echt gar nicht schlecht. Okay. Das ist echt, also es ist so ein bisschen, natürlich ist es so ein bisschen... Also hast du bei Felix zugeguckt? Ich habe bei Felix <lacht> zugeguckt und dann ähm, habe ich, hab ich gedacht, ach Mensch, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und äh, das, das machen wir jetzt auch. Eigentlich ist ja das Ziel nach wie vor so ein bisschen in Richtung windelfrei. Wobei ich da sage, das ist echt ein schweres und hartes Unterfangen. Weil da muss man ja im Vorfeld sozusagen erkennen, wann es soweit ist. Und ähm, oh, das, das ist natürlich kein eine harte Geschichte. Ähm, aber mal schauen, ob das noch gelingt. Aber jetzt erstmal zumindest, äh, zumindest Pampers frei. Insofern, dass man sagt, äh, man verwendet die wieder. Und das klappt echt aber ganz wie gut. wie viele Dinge habt ihr denn davon? Oh, keine Ahnung, 20 oder so. Weil, und? Also, ja. Ich überlege nur gerade, weil die, muss, die kann man ja nur in der Waschmaschine waschen, oder? Ja. Und dann macht die die da rein und dann ist die Waschmaschine ja nicht voll. Dann macht man sie an. Dann ist es ja irgendwie auch, wenn man von der Hinsicht, dass man die Waschmaschine so oft benutzt wie sonst nie, ist es ja dann auch wieder umweltfreundlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Ähm, hm, man, ja. Man, man sammelt da ja, du sammelst ja viele in so einem Topf mit, mit Essig ja, ja. und Wasser drin. Und die Waschmaschine ist dann schon relativ voll, sagen wir ah, mal so. Okay. Und, aber klar, man müsste jetzt mal aber wissen... Die wird schon öfter benutzt als sonst, ne? die Waschmaschine. Genau, die wird schon ein bisschen öfter benutzt ja. als sonst. Wobei man da natürlich auch immer sowas wie Handtücher oder, oder irgendwelche Lagen, oh, okay, irgendwas kann man ja. da natürlich schon Schick, mit reintun. Also alles, was ähm, bei, bei äh, 60, 90 Grad oder wie auch immer gewaschen werden kann, kann man da eigentlich mit reintun, ähm, ohne dass da irgendwas einläuft. Oder, und daher, wenn man die Wäsche einfach ein bisschen anders verteilt, es ist natürlich insgesamt mehr Wäsche, die anfällt, das ist klar. Aber ich glaube, dass sich das noch ähm, ja, halbwegs die Waage hält, ähm, dass die. das äh, doch umweltfreundlicher ist als diese Einmalpampers. Aber hundertprozentig okay, okay. äh, sagen kann ich das auch nicht. Und Wäre die, mal eine interessante Frage. Die äh, Stoffwindeln, die voll mit Kaki sind, die werden ja zusammen gewaschen mit deinen Arbeitshemden und so, ne? Ja, klar, immer. Ja, ja. Immer, natürlich. Ja. Okay, gut. <lacht> natürlich, ja. Ja, da, du sollst ja einen richtigen Eindruck hier machen. Nee, genau. Da soll auch jeder riechen, dass du Daddy bist. Genau, eben. Ich, ich bin voll, <lacht> ich stehe voll dahinter und wenn ich den Raum irgendwo betrete, möchte ich gleich, dass alle sagen, ah, ein Vater ist <lacht> ein, ein junger Vater im Raum. Das, das ist das, doch ein Vater. Das ist doch ein Vater. Oh. oh, ist das schön. <lacht> nee, also da sind wir dann mal verschieden, weil was Windeln angeht, ich mache das auch die mit Kaki. Aber ich mache das nicht gerne. Nein? Ich mache das nicht gerne. Ich bin da schon, das ist eine Macke von mir. Vor allem, wenn da so richtig, richtig krass viel rausgekommen ist und es sogar vorne und hinten ja. ist. Und dann, es ist ja nicht so, dass es oft dabei bleibt und dann ist alles auch schon oft leider erlebt. Es ist schön sauber alles und dann, ja, die neue Windel ist schon runtergeschoben oh, ja. und dann, nein, dann geht so der Pipi mal ein bisschen nach oben und man weiß, oh mein Gott, er will pullern, er will pullern. Dann nehme ich hier diese Zewa-Taschentücher und halte die so rauf, ja. damit es sofort da reingeht und nicht überall hinstrahlt. Und dann habe ich es geschafft und dann, ja. Und dann kommt halt, noch mehr. Noch mehr Kaki. <lacht> Aber ich hatte, ich hatte mal von der Geschichte erzählt, dass es als Strahl rauskommt. Hatte ich bisher noch nicht erlebt. Das war so ein ganz kleiner Strahl, so über den Wickeltisch und dann war da alles voll. Okay. Und dann aber danach nochmal, da bin ich komplett verzweifelt. 
Oh Mann. Ja, aber das kenne ich. Dieses, äh, wenn gerade alles fertig ist und dann auf einmal geht es los. Ja, aber was ist denn da los? Ist da irgendwie so eine bestimmte Aura umwickelt euch herum, dass man... Na, ich, ich glaube, dass so ein bisschen dieses, ähm, dieses so sich so unten dann so frei fühlen oder so. Ich glaube, das kann schon dazu führen. Ihr habt ja auch wahrscheinlich so eine Wärmelampe, ne? Ja, klar. Genau, wir ja auch als verantwortungsvolle Eltern. Sehr gut, und vor allem und wir oben im Dachgeschoss, wenn es so richtig heiß ist, brauchen <lacht> wir die nicht. Aber im Winter werden wir sie brauchen. Sehr gut. Ja, und, und ähm, ich glaube, dass sie sich dann einfach irgendwann so wohlfühlen, dass sie dann so denken, oh, jetzt kann da alles nochmal ganz entspannt raus. Und, so, und, also und wenn die unten so nackelig sind vielleicht, dass sie sich dann nochmal ein bisschen wohler fühlen. Ja, und dass okay. es deshalb so kein Zufall ist, dass die dann halt häufig, wenn man gerade dabei ist oder wenn man gerade fertig ist, dann doch nochmal ähm, da nachlegen. Ne? Aber... Jetzt ein anderes Thema. Ich will dich... Aber warte noch, ganz wichtig, ja. ich, muss noch, ich muss es noch loswerden, bevor alle denken, was ist das für ein Vater, der nicht die Kackiwinde von seinem Kind machen will? Doch, ich, ich, ich mach's nicht gerne, aber ich mache es. Und wichtig ist, wenn er denn Kacki macht, dann ähm, wollen wir eben immer so ein positives Gefühl vermitteln. Also ich sag nicht, ich unterdrücke diese Gefühle und sag, ja, fein, sehr gut, richtig gut, damit er damit gute Gefühle verbindet, weil das muss er ja ordentlich aufmachen. Nicht, dass er irgendwie damit ein schlechtes Gefühl verbindet und es dann nicht gerne macht. Ja, und dann kommen die richtigen Probleme und die Blähungen und die Koliken und so weiter. Genau, und man sagt ja auch immer, dass sozusagen die Kacke das Erste ist, was Babys halt so produzieren. Ne? Also das, das ist das Erste, was die selber produzieren, mehr oder weniger. Und es ist schon gut, nee, es ist, glaube ich, echt schon gut, wenn man so positiv darauf reagiert und eben, ja, genau. wie du sagst, nicht dann sagt, öh, und, und dem Kind oh, so unterbewusst so zeigt, oh, oh, lass das mal sein. Ja, das sage ich nur, wenn du es machst, ja auf Klo, aber sonst. Aber ich will dich jetzt entführen. Und zwar, stell entführen? dir mal vor, ja. Oh, warte, ich brauche meinen Nuckel. Geh, geh mal, geh mal, schließe die Augen. Mhm, ja. Schließe die Augen. Und du gehst auf der Straße entlang und du möchtest etwas essen gehen. Also, ja. So, und dann siehst du ein Inder. Ein indisches Restaurant. Ich liebe indisches Restaurant. Ich auch. Vor allem die Cocktails sind immer so günstig. Mai Tai, 4 Euro. Uh. Das stimmt. <lacht> ja. Es geht jetzt ums Essen. Okay. Du gehst in ein indisches Restaurant. Ja, ich bin in meinem Stammrestaurant. Ja. Und denkst, was werde ich jetzt essen? Hey. Was wählst du? Irgendwas mit Lamm. Ich liebe Lamm. Okay. So Lamm-Curry-Zeugs. Lamm-Curry? Ja, ja, irgendwie so. Was okay. mit Lamm und Curry? Oh, okay, dann so. frage ich dich jetzt. Ja. Wenn ich sage Lamm-Curry, woran denkst du noch? Hä? Gibt es irgendwas, woran du noch denkst? Lamm? Curry? Ja. Nein. 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 Oh Mann, ey, das ist so hart, ey. Es ist jetzt total eklig, aber... Du jetzt meine Gedanken, oder was? Ja, ich versauere jetzt deine Gedanken. Ich, ich glaube, ich werde nie mehr in meinem Leben Chicken Curry essen können. Weil einfach diese Scheiße von, von dem kleinen Baby immer so Curryfarben ah! aussieht. Und jedes Mal, jedes Mal muss ich an Nein. Chicken Curry denken. Und ich, wollte, ich fand das so unfair, dass ich mir das, das für mich versaut war. Und da wollte ich dich jetzt voll mit reinreißen. Ich habe wirklich noch mies, nie ne? dran gedacht, aber du hast Nein. recht, das sieht so aus nach Chicken Curry Soße. Das ist Curry Soße mit Erdnussstückchen, die da rauskommen. Ja. Nie wieder! Und es ist so oh gemein, Mann. weil ich das so gerne esse. Und ich werde aber nie mehr in ein indisches Restaurant gehen können, ohne dass ich daran denke. Aber ich werde es trotzdem essen. Und wir werden jetzt angezeigt von allen indischen Restaurants in ganz Deutschland. <lacht> Bildschlagzeile. Indisches Restaurant zeigt Podcast an. Zeigt Podcast. Podcast-Geschichte geht in die neue. Die Chicken-Klage. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh. Naja. 
Aber ja, das ist, äh, das ist echt, ähm, naja, daran muss ich jetzt auf jeden Fall immer denken. Aber es gibt noch, noch was, was mir extrem auffällt im Moment. Ich kriege ständig irgendwelche Ratschläge. Und da habe ich drüber nachgedacht, oh. warum diese ältere Generation immer meint, einem irgendwas sagen zu müssen. So ganz, als, als ob man noch nie sich mit irgendwelchen Themen befasst hat und noch nichts gelesen hat im Vorfeld. Ähm, ähm, äh, und naja, dann kommen die immer mit so, ja und übrigens macht ihr auch das oder dies. Und jedes Mal habe ich überlegt, woher kommt das denn eigentlich, dass ich so genervt davon bin und dass die das aber voll gut meinen. Und dann habe ich ge gedacht, ähm, ja, das kann daher kommen, dass wir ganz anders sozialisiert worden sind. Also wir sind mit dem Internet groß geworden. Okay, wir können uns ja, ja überall jede Information holen. Ja. Und die älteren Leute, ich glaube, für die war Information, hatte noch so einen höheren Wert. Dass sie sagen, ja, ich habe da mal was gelesen, weil die mal irgendwie mehrere Bücher durchgelesen haben oder so. Und bei uns ist es ja jetzt so, wir kriegen relativ schnell und komprimiert Infos zu Schwangerschaft, zu Babys. Und sowas. Und deshalb mit Siri geht es so einfach. Da muss man einfach mit einem Handy sprechen und nicht mit, äh, mit einem Familienmitglied. <lacht> ja, ja, genau. genau. Und, ähm, und, äh... Oh, guten Appetit. Danke. Schönes Indisch Curry. Chicken mm. äh, Curry. Aber er hat noch Stückchen. <lacht> lecker, lecker, lecker. Äh, nein, aber... Und deswegen habe ich gedacht, deswegen kann man da auch gar nicht immer so böse sein, wenn, wenn ältere Leute einen so Ratschläge geben, weil die das ja wirklich gut meinen. Und man denkt sich aber so, ja, ich habe es jetzt schon tausendmal im Internet gelesen. Also ja, ich raste trotzdem jedes Mal total. aus. Ja, ich auch. Ob es jetzt die Familie ist oder ob es Freunde sind. Bei Freunden ist es noch nicht so ganz schlimm, weil die sind ja meistens so im selben Alter. Aber bei der Familie ist es, man merkt es wirklich, und es ist wirklich schlimm. Ich bin nicht, ich hasse euch nicht, ich liebe euch trotzdem noch, Familienleute hier von mir, aber <lacht> es nervt. Immer zu sagen, ja, früher hier vor 20 Jahren habe ich das so und so gemacht. Ja, der kann sich so viel ändern und der ändert ja. sich so viel. Und dennoch zu fragen, meinst du nicht, das ist falsch, dass du das und das so machst? Wir kriegen regelmäßig Besuch von einer Hebamme. Wir haben viele andere Freunde, die sind genauso alt und die haben vor kurzem ein Kind bekommen und den Kindern geht es auch so gut, wie sie es so gemacht haben. Und wenn, jeder macht das so, wie er will. Ja, und am besten ist auch immer, ihr müsst. Ihr müsst mal, ihr müsst, ihr müsst da ah, mal, ja, ja, ihr müsst doch okay. mal rausgehen. Oh, ja. Ihr müsst doch mal jemanden kommen lassen zu euch. Ja. Wie ist es mit dem Besuch bei euch? Äh, noch Hochsicherheitstrakt, bis jetzt noch keiner durchgekommen. Ja, wirklich, habt ihr gemacht? <lacht> Nein, doch, gut. Doch, 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 bisher hatten wir einen Besuch. Ja, sehr gut. Engste Familie, sonst noch keinen. Ja. Wir lassen uns da ein bisschen Zeit und wir wollen da auch ähm, ja eigentlich relativ entspannt irgendwie mal gucken, so demnächst kommen dann so die ersten Leute. Aber ich kann das auch Jetzt fange ich selber an, Ratschläge zu geben, aber... Mach nein, mal, mach mal, mach mal, mach Aber ich kann es echt empfehlen, dass man sagt, man nimmt sich einfach die Zeit, wenn man da Bock drauf hat und ähm, hält auch diesem Druck, da wird ja, finde ich, so ein bisschen Druck auch aufgebaut aus dem Umfeld, gerade aus dem näheren familiären Umfeld ist es dann so, dass es häufig heißt, ja, wann können wir denn jetzt, wann können wir denn jetzt? Ja. Und es ist, glaube ich, mega schwer, da konsequent zu bleiben, weil man will ja niemandem was Böses und das heißt ja auch nicht, dass man die Leute nicht mag, aber... Wenn man das Gefühl hat, man will einfach noch die Zeit dafür sich haben und man will nicht so viel Stress und Besuch um sich herum, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Wenn man natürlich sagt, ey, kommt sofort vorbei, ist das ja auch cool, dann sollte man das so machen. Aber ich glaube, schwieriger ist es, wenn man eher sagen will, man möchte nicht so viel Besuch haben, das durchzusetzen, weil alles andere, das, wenn jeder willkommen ist, freut sich ja jeder. Aber das muss man manchmal schon so ein bisschen durchsetzen, habe ich das Gefühl, dass man da auch stabil bleibt und sagt, nein, jetzt aktuell noch nicht. Oder? Ja, vor allem, ich finde es so schlimm, dass so wenig Leute das verstehen. Ja. Man, man hat, ihr habt 
wir haben gerade ein Kind bekommen. Wir wollen erstmal selber unser Kind so richtig kennenlernen. Und das ist einfach der neuer zusätzlicher Stress. Das Schlimmste ist dann immer, wir waren da schon auch ein bisschen, haben wir ein bisschen blockiert, aber schon ein bisschen offen und hatten relativ schnell auch schon Besuch, aber wirklich auch nur kurz, mm. Stunde oder so. Mm. Aber trotzdem war das auch ab und zu mal nervig, weil man weiß ja nie, wann der Kleine so seine Phase hat und seine Quengelphase oder sogar Schreiphase hat. Denn wenn man sagt, okay, komm mal zum Frühstück, weil gestern und vorgestern hat er immer abends geschrien, okay, glaube ich, abends ist gerade seine Schreiphase. Und dann genau da, wenn der Besuch kommt, ändert sich alles und wir wollen lecker frühstücken und dann kommt der Besuch hoch und dann ist man gerade mit ihm so am Arm und will ihn ein bisschen beruhigen, weil er gerade richtig schreit. Und dann, ist man, dann geht das Ganze, dann geht der Besuch schon stressig los. Und dann ist es alles ein bisschen nervig. Und dann ist ja. er noch da und dann will man sich auch um den Besuch kümmern, weil man will ja den Besuch nicht da alleine auf der Couch lassen. Das Aber ist dann einfach Stress. Aber ich bin, den man nicht haben muss. Aber ich war da auch äh, ziemlich hemmungslos. Ich habe einfach zu dem Besuch gesagt, so jetzt musst du gehen nach, nach 20 Minuten. Wirklich, ja? ja. Das habe ich mich auch gefragt. Wie macht man das? Einfach Wenn der Besuch da ist, dann, ja, jetzt habt ihr ihn gesehen, ne? jetzt haut er ab. Tschüss. Ja, nee, nee ich habe wirklich einfach gesagt, sorry, aber das also warte, ist Also warte, ich bin jetzt, jetzt hier dein Onkel, ich besuche dich und... Ja. Ich sehe noch, Mann, ey, der Tiny Till ist echt ein kleiner Süßer, ey. Ja, so, also, ich glaube, wir müssen jetzt langsam auch gleich mal, der wird gleich bestimmt noch was essen müssen und so. Ja, der hat doch gerade gegessen. Ja, aber ich will gleich auch noch mal irgendwie in Ruhe gucken wegen der Windel und so. Ja, komm, wir gucken zusammen. Nee, ähm, nee, sorry, wenn ich jetzt das so direkt sage, aber ich glaube, äh, wäre besser, wenn du nächste oder übernächste Woche noch mal rumkommst. Ach so, okay. Würde mich freuen. Ja, nimm es nicht böse, aber kann komm ich, mal noch Kann rum. ich auch hier schlafen bis zur nächsten Woche? <lacht> na klar, na klar, na klar. Also hast wenn, du okay, so direkt gesagt, Okay, ich ja? lass, warte mal, ich lasse mich doch überreden. Wenn du Windeln wächst, wenn du Essen kochst, wenn du alles machst, dann kannst du auf dem Balkon schlafen. Okay, finde ich gut, ja. <lacht> nee, habe ich echt so direkt gemacht. Nee, das dafür bin ich zu feige. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, doch, habe ich. Kann äh, das nicht. Doch. Ich kann es ja. immer nur denken. Und dann, wenn die weg sind, oh, endlich sind die weg, Mann. Aber... Ja, das, das sind so Sachen, ich finde echt, da muss man so ein bisschen konsequent sein, aber das ist schwierig, mir fällt das auch nicht leicht. Ich bin da, ähm, aber ich habe es gemacht, naja, so viel zu, zu Tipps und Tricks von jungfräulichen Vätern. Ey, doch, das sind wirklich gute Tipps und Tricks und also macht's mit dem Besuch so, wie ihr Bock habt, aber macht's vielleicht eher erstmal lieber nicht. Aber es kommt ja doch auch, glaube ich, darauf an, aus welcher Kultur man kommt, weil andere ja. Kulturen sehen das wieder anders und dann schon gehört von Leuten, die dann schon im quasi vorm Kreis erwartet, die komplette Riesenfamilie, um dann einmal das Kind einzugeben. <lacht> Wird einmal so rumgereicht. Ja, ja, da gibt es die verrücktesten Geschichten. Oh, okay. äh, wie ist denn es bei euch so mit, ähm, schätzt ihr jetzt auch Alltägliches komplett neu ein? Also sagen wir mal duschen, alleine kurz duschen. Oh, total. total. Oder einfach mal kurz irgendwo sitzen und kurz ruhig einen Kaffee trinken. Ey, oder, jetzt, oder, oder genüsslich auf Klo sitzen, <lacht> mal ganz in Ruhe, wenn er schläft. Oh. Das ist ohne, ohne Quatsch, fünf Minuten unter der Dusche, perfekt, genial, was schöneres ja, das gibt's das nicht. Das ist wirklich wie so ein Wellness-Wochenende. Ja, das ist wirklich, man nimmt das wahr wie ein Wellness-Wochenende. Und die zweite Sache, die du gerade gesagt hast. Wellness-Wochenende Bad Saro, um das nochmal hier zu wiederholen, für alle jungfräulichen Väter-Podcast-Hörer, die wissen, auf welche Folge ich spiele. Hm? Bad Saro. Ähm, nein, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe nie so viel kalten Kaffee getrunken wie in letzter Zeit. <lacht> ich habe immer einen Kaffee gemacht. Und dann habe ich diese komische Espressomaschine da vom Herd. Habt ihr auch so eine italienische Espressomaschine? Ja, genau. Und dann habe ich, hab ich mir den eingegossen und dann stand er da in der Tasse und dann war irgendwas. Und ich so, oh, okay. Dann habe ich irgendwas gemacht, irgendwas, keine Ahnung. Und schon war, war der Kaffee wieder kalt. Mm. Ey, kalter Kaffee. Und ich hasse es. Dann trinke ich so den ersten Schluck und denke, uh. und dann denke ich, machst du jetzt einen neuen? Nein. Habt ihr den Mikrowelle? Ich jetzt auch ja, aber will ich nicht. 
Finde ich auch, weiß ich nicht. Bist du ein Mikrowellengegner? Ja, ich bin. Die Mikrowelle haben wir nur äh, für ein Kirschkernkissen angeschafft. Wirklich jetzt? Ja. Was ist denn schlimm gegen Mikrowelle? Weiß ich nicht. Zieht ich das alles natürlich heraus? Ja, keine Ahnung. Da habe ich irgendwie nicht so die Verbindung zu. Wurdest du früher in der Mikrowelle gesteckt? Ja. <lacht> ich, wurde, ich hatte kein Bett, ich hatte nur eine Mikrowelle. Wechselweise, manchmal auch in die Fritteuse. Wenn ich, <lacht> Okay, dann kann ich es nachvollziehen. <lacht> ja, und, und deshalb habe ich da so ein, so ein Trauma, so ein Mikrowellentrauma. Mm, okay. Naja, aber, ähm, nee, Kaffee. Aber, und weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Das, das ist jetzt auch noch mal ein bisschen eklig, aber diese, oh diese Kacke, Curry? ne? Ja, Curry, diese ja. curry -Fahrt. Diese Kacke, kannst du bitte Kacke sagen? Diese Kacke, ja. die, ähm, die würde sich extrem gut als Batikfarbe eignen. Ey, das ist so, so farbenintensiv und das geht so schwer raus, selbst wenn du diese Mehrfachwindeln so richtig heiß wäscht, das geht echt schwer raus. Das ist eine gute Idee. Könntest du ja. so Sachen mit Batiken, mit Scheiße, mit Scheiße Batiken. <lacht> Nein, aber das, das da ist ich eine neue gesagt, Geschäftsidee. Diese, das ist Jungfräulich Väter 430. Ja. Gefühlt, ja. Äh, Batikfarbe Curry mit ähm, Curryfarben mit Babykacke. Mm. Finde ich gut. Klingt gut. Finde ich auch gut. Würde man sich direkt holen. So, genau. Ja, also, das alles äh, kann ich so aus den ersten Tagen berichten. Und ähm, was ich aber auch noch echt sagen muss, was man merkt, ist, ja, es ist alles mega stressig und man hat natürlich viel zu tun. Aber irgendwie ähm, finde ich, wenn das was anderes wäre, was mich irgendwo rausreißen würde, wäre ich oft voll genervt, wenn ich irgendwo gerade was erledige und jemand reißt mich da aus der Arbeit raus oder aus irgendwas anderem. Und das ist so gar nicht. Also dann fängt er an zu schreien und dann nehme ich den auf den Arm und ich freue mich richtig. Und das ist so, das ist wie so ein Schalter, der so umlegt. Das ist so seltsam. Man, man hat nicht dieses so, also man ist vielleicht kurz auch genervt und denkt so, ah shit, so, jetzt kann ich das nicht weitermachen. Aber sobald man ihn dann auf dem Arm hat, hat man das voll vergessen und denkt, ach, wie süß und gu guckt ihn dann an. Also so ist es bei mir zumindest. Das ist echt strange. Es, es und ich habe das nicht gedacht. Das klingt so klischeehaft, aber es ist so. Es ist so ein anderes genervt sein, ne? Ja. So ein, so ein schönes genervt sein, ja, wenn dann. Ja, du denkst, weiß, die genau, Alternative ist auch cool. Also so, die, ja, ja, die einem genau. jetzt da aufgedrängt wird. Ich war auch selber von mir überrascht, was ich so alles mache. Ich war ja äh, drei Wochen im Urlaub. Also ich war nicht weg, ich war zu Hause. <lacht> ich das war drei Wochen. Boah, das war alles so, so anstrengend, das also mitzuerleben. Immer dieses Skypen und hier angucken, verdammte Scheiße. Boah, ich bin jetzt erstmal drei Wochen in Urlaub Mann, ich habe mir drei Wochen Urlaub genommen. Wir hatten richtig schön viel Zeit zu Hause. Und... Ähm, ich habe sehr, ich habe überdurchschnittlich viel im Haushalt gemacht. Ich habe wirklich fast, ich will nicht sagen den Haushalt geschmissen, falls äh, irgendwann meine Freundin diesen Podcast hören sollte. Aber ich habe wirklich richtig viel gemacht, hatte kein Problem damit. Wie, du hast den Haushalt geschmissen? Ja, ich sag's von mir aus. Ich habe den Haushalt geschmissen, äh, während sie dann fleißig Muttermilch gegeben hat und... Ähm, auch des Öfteren gewickelt hat, habe ich sehr gerne dann mal doch ganz kurz die Küche sauber gemacht oder hier Geschirrspülmaschine ein- oder ausgeräumt, den Müll noch spontan weggebracht und ach, guck mal, das muss auch noch im Keller und so weiter. Das waren alles so Kleinigkeiten, die habe ich wirklich auch sehr, sehr gerne gemacht. Einfach, damit das alles entspannt ist. Ja. Weil wenn dann irgendwie die Bude dreckig ist, war, war früher egal, wenn es mal ein paar Tage rumliegt oder so oder die Küche ist halt mal ein bisschen länger dreckig, ist nicht so schlimm. Aber irgendwie fühlt man sich doch dann wohl, wenn das alles erledigt ist und sauberer ist und dann man noch seinen süßen Sohn auf dem Arm hat und so weiter. Ja, das also stimmt. Alles für die Stimmung, alles kein Problem. Oder wenn sie irgendwas wollte, bin ich sofort aufgeschaut und habe sehr gerne geholt. Oh. Ich hab immer, wir haben immer von irgendwo Essen geholt und es dann drin schön gegessen, ganz entspannt. 
Also es war echt schon cool. Man merkt da, wie man sich selbst ein bisschen ändert. Übrigens habe ich noch eine Story von Felix. Und zwar, ähm, als ich ihn dann letztens getroffen habe, ähm, unseren, unseren Kumpel, Homie. Unseren gemeinsamen Kumpel, ja, der ja. auch zufälligerweise ziemlich zeitgleich Vater geworden ist. Vater geworden ja. ist. Ähm, da ist mir noch eine Sache aufgefallen, vor der ich auch ganz krassen Respekt habe. Und zwar, klar, die Geburt und alles, aber auch danach dieses Thema Stillen ähm, und Muttermilch vor allen Dingen. Also ähm, es gibt auch äh, manchmal Fälle, da funktioniert das nicht sofort und, und, ja, und man weiß nicht. Gehört, ja. Und bei Felix ist es so, ähm, man kann, glaube ich, ganz offen darüber sprechen, weil es weiß ja keiner, welcher Felix gemeint ist und wir werden den hier auch nie einladen. <lacht> ähm, und äh, bei dem ist es so, dass die da, also mit dem Stillen gibt es da so ein bisschen ähm, irgendwie wohl, das ging nicht gleich von Anfang an und die Muttermilch wurde nur so stückweise produziert und so und dann gab es immer noch Zusatznahrung mit dabei und so und das ist eine mega Arbeit für die Frau dann immer abpumpen und gucken, dass das in Gang kommt und so und da habe ich echt so einen krassen Respekt vor. Und als er mir das erzählt hat, da habe ich gedacht, Wahnsinn, was seine Freundin, ist nicht seine Frau, seine Freundin, da äh, für eine Arbeit leistet. Was hat denn der, ähm, wie lange hat denn diese ganze Prozedur gedauert dann, wenn die Mutter mich also nicht gereicht hat? Muss ja, ich, ich, ich glaube, das hat so, also bei dem ist es ja jetzt schon ein bisschen länger her, ich glaube, das hatte so drei Wochen dann gedauert, dass es so ein bisschen parallel lief und dann, dann musste nee, ich auch meine mal jetzt eine, Ach so. eine Stillprozedur, Ach so. ein Stillprozess. Naja, drei Wochen, bis nee, er... Ja, nee, nee, erstmal, naja, dann hat man halt eine halbe Stunde, ähm, ist dann erstmal sozusagen stillen, dann ja. merkt man irgendwann, okay, dann wird das Baby natürlich wohl auch unruhig, so wie er gesagt hat und dann musste seine Freundin immer noch abpumpen und parallel hat er dann sozusagen noch diese äh, Zusatznahrung da fertig gemacht und Wie ähm, ist sowas? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, hm. müsste ich mal fragen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall dachte ich da, krass, was, was so für eine Prozedur, wenn man, wenn man so will, dass das in Gang kommt und es halt ein bisschen Schwierigkeiten gibt und so ähm, habe ich gedacht, auch noch ein wahnsinniger Stress, der dazu kommt und an der ja, Stelle ja. Fetten Respekt irgendwie und generell für dieses ständige Stillen, weil es ja wohl wirklich deutlich besser ist, wenn ein Baby die Muttermilch bekommt. Das ist natürlich dann auch was Schönes, wenn es funktioniert. Aber ja, das wollte ich nur loswerden. Also auf jeden Fall ist es also natürlich nicht schön, und, aber auf jeden Fall ist es was relativ Normales. Das habe ich schon wirklich sehr oft gehört. Also ja. da muss man sich irgendwie nicht schlimm fühlen oder so. Nee. Sage ich jetzt mal als Mann. Sag, sagst ich du sage ich als Mann, Frauen, falls <lacht> es mit dem Stillen nicht so super klappt, hab ein bisschen Geduld, wirklich in meinem Umkreis. Wir haben ja gerade hier einen Babyboom überhaupt und äh, viele von meinen Freundinnen oder Freundesfreunden und so weiter, die konnten irgendwie nicht am Anfang perfekt stillen und dann hat es ein bisschen später geklappt. Also ja. es wird und es gibt ja auch mittlerweile guten Ersatz und ich wurde, ich wurde zum Beispiel auch nicht äh, reingestellt ja. und habe dann irgendwie dann diese Zusatznahrung bekommen oder diese... Und ich, ich wurde dann gar nicht mehr gestillt ja. und ich bin ein gesunder Boy und äh, stehe hier und ich habe ein Kind Guck, bekommen. Was aus dir geworden ist, das hey. ist doch wunderbar. Nein, ja, das stimmt natürlich und, und genau. Ähm, also schlimm aber, für die Gesundheit ist es dann nicht. Ich habe keine Allergien, gar nichts. Ich ja. bin nur ein bisschen verrückt im Kopf, aber, aber für mich ist das normal. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, an der Stelle, wie gesagt, sowohl Respekt für alle, die es versuchen, ob es dann klappt oder nicht, es sei dann dahingestellt, aber... Ähm, aber ja, ähm, hast du jetzt eigentlich Muttermilch äh, getrunken? Ja. Wie viel? Nicht viel, ein bisschen. Ich habe mal so ein bisschen probiert. Und du? Ich habe nur so einen Tropfen erstmal genommen. Ja, ja. Ich muss sie noch davon überzeugen, dass ich so ein Shotglas abdingsen kann. Abkrist. Ja. 
Eigentlich würde ich mich damit filmen, aber ich darf es nicht. Also wahrscheinlich werde ich es einfach so probieren. Ich kann es ja verstehen, dass sie nicht will, dass ich mich mit ihrer Milch filme. Aber ähm, das ist ein bisschen süßlich, ne? Ja, so ein bisschen, bisschen süßlich, aber irgendwie hat das auch noch so ein, ich konnte noch nicht genau sagen, was, aber noch so einen ganz bestimmten Beigeschmack. Aber ich weiß nicht genau, was, wie, also so ein bisschen undefiniert. Und das ist ja eigentlich auch sogar das Coole, die Industrie schafft es ja nicht, dieses eins zu eins diese Muttermilch zu kopieren. Natürlich ne? geht es nicht, das ist das, einzigartig, okay? Eben. Keiner kann uns Menschen kopieren. Das ist schon, das ist schon eine coole Sache. Ähm, aber deswegen, ich kann auch nicht sagen, was noch dieser Beigeschmack ist. Süßlich auf jeden Fall, ja, ja. finde ich auch. Aber irgendwas... Irgendwas noch, auch irgendwie kommt mir das auch bekannt vor, ich weiß nicht was. Hast du mal laktosefreie Milch getrunken? Nee. Die mal, probier die mal, ich finde das ist ähnlich. Die ist ah, auch ein okay. bisschen süßer. Ja. Mhm. Geht glaube ich so in den Bereich. Ah, okay. Dann Aber nur ja, in den Bereich, muss man mal probieren. probieren. Auf jeden Fall kriegen die Babys durch diese Mutter, also die Babys haben ja eh so einen richtig schönen Eigengeruch. Und dann noch gemischt mit der Muttermilch, ich finde das ist so ein richtig schöner Geruch. Ich rieche so gerne an meinem Kleinen. Oh ja, ja, ja. Und rauche äh, rauch und riecht diesen ganzen Dreck weg, ah. der sich da ansammelt. Riecht das, riech das Chicken Curry weg? <lacht> nee, das nicht. Das oh bleibt da, wo es ist. Ähm, unser eigentlicher Plan in der Wochenbettzeit, in der Anfangszeit, war ja eigentlich, dass wir, hatte ich aber auch schon in der Folge gesagt, dass wir so ein paar Serien gucken und das wird auf der Kau. <lacht> auch zu lachen. Ja. <lacht> das Lass wieder ein paar Serien gucken und ja. das wieder auf der Couch schön chillen und äh, hier ganz in Ruhe Essen kochen und so weiter. Naja, haben wir nicht so geschafft wie war, geplant. War ein schöner Plan. Ja, war ein schöner Plan. Also äh, hier, meine Freundin war auch richtig begeistert. Sie ist ja ein richtiger Game of Thrones Fan und wollte das dann auf jeden Fall gucken und so weiter. Und sie hat jetzt erst, sind ja jetzt schon fast äh, drei, vier Wochen vergangen, von Minimo. Sie hat eine Folge geschafft. Ja. Eine Folge von die, wie viel gibt es jetzt gerade? Sechs oder so oder sieben. Aber das ist ja auch der Hammer. Ich habe das ist auch noch vielleicht so was, was man sagen kann. Egal, was man geplant hat und was man sich so überlegt hat, es ist irgendwie alles anders. Macht euch keinen Plan, wenn ihr Kinder habt. Macht euch nicht so einen fetten Kopf. Macht spontan oder wenn die Fahrräder dann sagt, ja, so Pi mal Daumen. Da und da. Vertraut da aufs Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil man kann nicht planen. Und wenn man dann plant, irgendwas zu machen... Vor allem, wenn man irgendwie plant, okay, jetzt werde ich mal hier, weiß ich nicht, Videospiel spielen oder so. Playstation 4 wollte ich mal wieder spielen. Man wird immer unterbrochen. Also man kann nichts machen, was wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Das stimmt. Aber auf unser Gefühl müssen wir uns auch verlassen, wenn es darum geht, den Alltag immer wieder in den Griff zu kriegen. Ne? Und ja. was, ähm, was damit los ist, wie man sozusagen das alles, was jetzt sozusagen an Zusatzaufgaben ein, auf einen zukommt, im Alltag unterbringt. Aber das können wir ja irgendwie... Das können wir dann, also ja, bei mir im Urlaub ist vorbei, ich bin mittendrin jetzt wieder im Arbeitsleben und jetzt, äh, jetzt checke ich halt, wie es so wirklich neu ist im Alltag drin. Und da müssen wir ausführlich dann mal in der nächsten Folge drüber reden. Wir können ja schon mal sagen, um welche Bereiche es gehen wird. Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich so, was ich alles mit meinen Füßen machen kann. Weil wenn der Kleine auf dem Arm ist, muss man die Füße benutzen. Oh. Und was ich da schon alles mitgemacht habe und was ich da schon für fünf Gänge Gerichte <lacht> gezaubert habe, fünf Sterne Gerichte, kann ich euch mal dann sagen. Und noch andere, andere Sachen, die ich oh. so sehe. Oh, ich bin gespannt auf deine Fuß, Fuß, Fußfähigkeiten. Ja, vielleicht koche ich uns was Leckeres. Ja. Füßen, dann nicht. <lacht> Während wir die schöne neue Podcast-Folge aufnehmen. Und machen wir das auch mal zum Schluss. Ich wollte jetzt, jetzt fast vergessen, ich wollte schön lieben netten Kommentar vorlesen, oh. den ich bekommen habe zu, zum Podcast. Hey Mo, ich habe mal euren Podcast begonnen. Obwohl ich noch keine Kinder habe und noch zu jung bin, 
Aber es ist super spannend und interessant, euch zuzuhören. Cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Alles Gute für euch. Voll gut, voll hey. nett an Instagram-Userin Lena Lee unterstrich. War Vielen wirklich Dank. voll nett. Und über genau so eine Kommentare freuen wir uns immer wieder. Also her damit. Es kann auch wirklich schlecht sein, weil niemand ist perfekt und wir wollen uns ja verbessern. Richtig, her mit euren Ideen. Seid ihr nicht zufrieden mit der Lache von Till zum Beispiel? Könnt ihr zum, ruhig schreiben. Dann lache ich in Zukunft immer. Oder? Ja, weil das viel besser ist, genau. Wir können auch verschiedene Lachen anbieten. Wir haben da mehres im Programm. Ja, je nachdem, was ihr denn zahlt. Ja. Wir können genau. so Premium-Lache, die dann ja. ein bisschen teurer ist natürlich oder genau. halt ein bisschen billiger. Da hört man den ganzen Podcast mit der Premium-Lache. <lacht> <lacht> komplett, komplett die Lacher rausgeschnitten und durch andere ersetzt. Aber nur in der Premium-Edition. Was man auch mal überlegen muss, eigentlich bald für die nächsten Folgen ist, ähm, brauchen wir nicht auch mal langsam so ein, so ein Sound-Logo? Haben das nicht andere Podcasts? Ach, so ein, so ein so, immer wiederkehren... Also ja, was, so am Anfang. Ah, Jungfräuliche Väter, Väter, Väter. Bruch, Explosion, Babyschrei. Oder nee, kein Babyschrei, wenn dann eine Babylache oder so. Stimmt, das, ist, das sollten wir mal komponieren. Ne? Sollten wir zwei uns mal hinsetzen und eine Babyrassel in die Hand nehmen. Und, und da was Cooles machen. Ja, das ist eine gute und Idee. Und eine Tr Trillerpfeife und dann für... Ein Hörsturz nach dem anderen so. <lacht> also das können wir auch mal rausgeben an euch, falls ihr auch lustige Ideen habt. Aber ich finde die Grundidee schon mal ganz gut, dass wir irgendwas mit Kinderinstrumenten oder so machen. Und was mit einer Kategorie? Dips und Tricks. Dips und Tricks? <lacht> ja. Nein, ich, ich muss gerade wieder an unseren Curry-Dip denken. Curry-Dip. Curry-Dips und Tricks. Dips und Tricks von, von, von jungfräulichen Vätern. So finde ich super die Kategorie, aber wirklich gute Tipps und Tricks, die, man, die wir selber anwenden. Ja, aber wir nennen es Dips und Tricks. Dips und Tricks. Dips und okay, Tricks. Und wenn, <lacht> und wenn wir dann irgendwann hier bei Stern TV gefragt werden, warum wir das Dips und Tricks nennen, dann, dann, dann sagst du das ja, bitte. Da, ja, da hänge ich drin. Okay, <lacht> okay warte, dann beenden wir diese Folge mit einem Dips und Tricks. Von dir ein Dip und von mir ein Dip. Von mir ein Dip. Hast du spontan ein Dip? Nee, mein Dip war... Äh, das, das, was ich äh, schon meinte, ähm, wenn, wenn man sich so fühlt, dass man keinen Besuch haben möchte, konsequent sein, Leute konsequent nach Hause schicken oder gar nicht erst einladen und sich da nicht unter Druck setzen lassen. Auf jeden Fall das so machen, wie man das selber möchte. Ganz wichtig. Okay, und mein Dip ist, ähm, installiert euch irgendwie die Dropbox-App beim Smartphone und stellt ein, dass eure Bilder oder Videos automatisch hochgeladen werden, damit ihr die dann löschen könnt, weil sonst wird euer Speicher voll, weil ihr werdet täglich neue Bilder und sogar Videos machen und dann ist euer Handy voll und dann denkt ihr euch, scheiße Mann, ich muss jetzt ein Video löschen oder halt auf dem PC rüber kopieren, was ein bisschen nervig ist. Das ist so ein kleiner Tech-Tipp von mir. Ein technischer Dip. Ein technischer <lacht> Dip von mir. Das ist ein technischer Dip. Also freut dich auf die nächsten Dips und Tricks in der... Dips und, Dips und Tricks? Oder Dips Dip, und Tricks? Dips und Tricks. Dips und Tricks. Dips und Tricks. Okay. Das wäre so ein Wir wollen es ja nicht schön, schön rund haben, so wie Dips und Tricks oder Tipps und Tricks. Nein, sondern Dips und Tricks. Okay, die oder? nächsten Dips und Tricks, die nächsten jungfräulichen Väter, Dips und Tricks, kriegt ihr in der nächsten Folge jungfräuliche Väter. Vielen Dank fürs zuhören und äh, ansonsten werden wir uns weiter um unsere Kinder kümmern und hoffentlich werden wir unsere Lachen behalten. Also bis jetzt gehen wir da positiv ran. Wir, wir haben ja sehr oft von positiv geredet und nicht so negativ rangehen. Bis jetzt läuft es gut, ne? Also, richtig. Dann Also sagen wir mal dann. ganz positiv Tschüss.